0: koje smo mi pokrili ovim izveštajem zapravo tiču se nezavisnosti kancelarije zaštitnika građana i a, rada zaštitnika građana u domenu ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava, zatim diskriminacija posebno ukruženih grupa, a, posebno Roma, Roma bez dokumenta, te razaseljenih Roma sa Kosova, povretnika poslu sporazum o readmisi, izbjeglica, migranta, traživaca, azila. Zatim imamo a, pitanje ovih konkretnih prava, uz to, dakle, pravo na rad za rastanu zaštitu, obrazovanje, socijalnu zaštitu i stanovanje. I pitanja koje se tiču a, trgovine ljudima u pogledu pitanja nediskriminacije, znači, o no čemu smo govorili, što je nekako prilično vidljiva stvar, jeste položeroma bez dokumenta i nemogućnost njihovog ostvarivanja zapravo svih prava, a, ali posebno a, u kontekstu COVID-a sada mogućnosti zapravo za dobijanje ovih 100 evra svakome, koja je u stvari a, u toj svoj ideji da bude prilično široko postavljena, promašila opet one ljude koji su najugroženiji, a opet omogućila dobijanje pomoći nekim ljudima koji sasvim sigurno nisu pretrano ugroženi a, COVID krizom. A, tu zapravo a, jedna od dodatnih tema koja se tiče zavrne diskriminacije odnosi se na položaj dece, iz, iz neformalnih romskih naselja i zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, koji je u članu 25, čini mi se, ako se ne varam, zapravo propisao da se roditeljski dodatak ne može ostvarivati ukoliko sva deca u porodici nisu vakcinisana svima obaveznim vakcinama i ukoliko ne, a, nisu uključena u pripremni preškurski program odnosno redovno osnovno obrazovanje. Ono što je, naravno, Uh, ovde upada u, 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 u oči, što bih rekao jeste dakle da Postoji i državni izvešta i statistike koje govore o tome koliki je procenat romske dece koja zapravo je zapravo obuhvaćena svim obaveznim vakcinama i koja ide u pripremni prečkovski program koja je mnogo niže u odnosu na decu koja dolazi iz opšte populacije, međutim to naravno nije bila prepreka za propisivanje ove vrste mere. Ono što je tu posebno zakon o financijskoj podršci poroviti sa decom, ono što je tu posebno zapravo značajno jeste da i to nam pokazuje stvari neosetljivost pravoosnog sistema odnosno Ustavnog suda kao zapravo posebnog eli ovaj uh, suda koji nije sud. Ovaj uh, dakle uh, jeste to da da inicijative za ocenu ustavnosti uh, koje se podnose dakle inicijative za normativnu kontrolu akata koji se donose za koje je potpuno očigledno da su u suprotnosti sa ustavnim garancijama zabrane diskriminacije u suštini ne bivaju rešene od strane Ustavnog suda. Dakle, mi imamo a, nekoliko primjera kojima opet izveštavamo komitet ko, gde se vidi zapravo a, jedna tendencija da Ustavni sud ne rešava inicijative za ocenu ustavnosti o pitanjima koje se tiču a, zaštite i ostarivanja ekonomskih socijalnih prava. Tako recimo, Imamo slučaj čuvene uredbe o merama socijalnog uključivanja koristika novčane socijalne pomoći koja se inače u narodu zove Vulinova uredba po tadašnjem ministru rada koji je uveo dakle, tu uredbu sa idejom da korisnici novčane socijalne pomoći odrade svoju novčanu socijalnu pomoć obavljanjem neoplaćenog besplatnog rada za javno-komunalne preduzeće, jedinicama lokalne samouprave. Ta inicijativa je preko 7 godina pred Ustavnim sudom. I zapravo predlogu ombudsmana za ocen ustavnosti koji bi trebalo u stvari da bude, jeli ukrenjili kar brža procedura u odnosu na inicijative koje su podnela udruženje. Dakle, preko 7 godina se čeka na rješavanje Ustavnog suda po toj inicijativi. Uz to imamo situaciju da Preko šest godini čakamo na rešavanje inicijative za ocenu ustavnosti zakona kojim je uveden porez na socijalno stanovanje u Srbiji, zakon o finansijsku podršci poroviti sa decom koji sam pominjao u suštini, ni na koji način zapravo ovo pitanje neproporcionalnog odnosa zapravo prema prema romskoj deci koja dolazi iz posebno ugroženih kategorija a, romske populacije u suštini a, Ustavni sud uopšte nije uoza u razmatranje prilikom poslednjeg osvrta jeli na ustavnost ili neustavnost zakona o finansskoj podršci porodici sa decom zakona načinu obračuna penzije zapravo smanjenje penzija koje isto bilo na ustavnom sudu je rešeno tek kada je a, pra, taj pravni akt zapravo A, opet a, prestao da bude zapravo od značaja, tako da u suštini mi imamo situaciju koja je takva da mi vidimo izbjegavanje zapravo Ustavnog suda da se bavi o ovim pitanjima ili odugovlačenje koje opet ide na štetu a, samih građana. Ono što je takođe a, jedna od tema koja se a, ističe u našem izveštaju jeste, dakle, položaj posebno lica koje ne mogu da prijave prebivalište zbog toga što žive u neformulnim naseljima koje su takva dakle da ne mogu da, kojima nema adrese, a, uz pozitiv ocene a, izmena zakona, još kada su one donetete, da preo sad, činim se tim, skoro deset godina zakona o prepivalištu i boravištu građana, koji je u stvari propisao mogućnost prijeve prebivališta na adresi centra za socijalni rad, mi ovde sada vrlo detaljno govorimo o praktičnim aspektima primjene ove odredbe koje su takve da je veliki broj Roma koji živaju u neformalnim nasiljima koji pokušavaju da prijeve prebivališta na adresima centra, centara za socijalni rad, u stvari unemogućavaju u tome I iz različitih praksi koje dolaze od strane policijskih uprava ili samih centara za socijalni rad. Pored toga Uh, Neki od značajnih tema koje ističamo u ovom izveštaju tiču se pristupa socijalnoj zaštiti, pre svega uh, dakle, tiču se prvo novog zakona o socijalnoj karti koji neproporcionalno više obrađuje lične podatke o, o građanima koji su uh, potencijalni korisnici ili korisnici sistema socijalne zaštite, dakle, a, nego za bilo koju drugu kategoriju građana u Republici Srbiji, dakle, preko 140 ličnih podataka se obrađuje za građane koji su potencijalni korisnici sistema socijalne zaštite, Ta automatizacija obrade podataka je takva da je netransparentna i da zapravo nekakva vrsta algoritma u suštini odluča o tome da li treba neka vrsta intervencije da se desi u sistemu socijalne zaštite. Čini nam se zapravo bez učešća ljudi, odnosno zaposlenih u centrima za socijalni rad, što je zapravo jedna nova tehnološka situacija koju imamo. Uz dakle, zakonu socijalne karti imamo staro pitanje nedovoljnih primanja, nedovoljnog iznosa novčane socijalne pomoći i socijalnih davanja u Srbiji, koje su nekde oko 80 evra, 85 evra po pojedincu koje su apsolutno nedovoljna za bilo kakav život u Srbiji, ne samo adekvatan život, naravno ispod minimalne potrošičke korpe, ispod bilo kakve ovaj, statističke kategorije koja meri neko, ispod granice siromaštva. Uz to, dakle, staro pitanje koje se takođe dešava već jako dugo jeste, dakle, uz upravne prakse Centara za socijalni rad sa propuštenim zaradama, sa, različitim drugim smicalicama, mogu slobodno da kažem, kojima se a, onemogućava pristup socijalne zaštite. Imamo, dakle, jedno sistemsko pitanje, a to je da se socijalna zaštita u Srbiji, socijalna pomoć za radno-sposobne korisnike ostvaruje 9 meseci u toku godine, iako su ljudi siromašni i su ih 12 meseci u toku godine. Jedna od pitanja kojim se bavimo jeste, dakle, i pitanje uredbe koju sam već pominjao, dakle, činjenica da imate neplaćeni rad da ne biste izgubili socijalnu pomoć i na kraju zapravo jedna od stvari kojima ćemo, kojima ćemo se baviti jeste položaj beskućnika, odnosno da nepostojanje zapravo adekvatnog održivog sistema podrške za ljude koji se nalaze u situaciji beskućništva, što sa strane, dakle, sistema socijalne zašite, što sa strane, strane sistema koji bi trebalo se baviti nekim pravom na stanovanje koji zapravo ne postoji. U dakle, to su neke od tema koje, koje smo ovaj, obradili u izvešte i koje će, dakle, biti komunicirane prema komitetu i za koje se nadamo da će komitet zapravo prihvatiti i da će na neki način uh, dati jasne preporuke državi šta da radi u toj oblasti.
1: Kada govorimo o, o samoj situaciji beskućništva u Srbiji, zapravo ću se okrenuti jednom malom istraživanju koji je Beogradski centar za ljudska prava sproveo i prošli ove godine, zapravo u procesu pripreme ne samo izveštavanja za platform, već i pripreme izveštaja o stanju ljudskih prava u Srbiji, gde smo zapravo kontaktirali sve državne, ali i alternativne civilne smeštaje za, za brigu o beskućnicima i zapravo proveravali i kvalitet smeštaja, ali i uslove u kojima su u licu situacije beskućnictva smešteni, smešteni u Srbiji. Ono što je i Danilo pomenuo zapravo jeste ključni aspekt da govorimo o beskućnicima, da je njihova trenutna situacija takva da država zapravo ne da ne upravlja problemom, zapravo ne teži da ga iskoreni, već samo sa nekim blagim preventivnim merama zapravo odgovar Na, odgovara na ovaj društveni problem. Ono što jeste problem u praksi jeste da zapravo ne postoji prava statistika broja lica u situaciji beskućnjstva u Srbiji. Ono što posljedoma kao podatak jeste da otprilike u Srbiji e, 450 veskućnika postoji zvanično, a 17.000 jeste sekundarni. Zapravo, ova prva brojka jesu primarni veskućnici. To zapravo nije prava brojka i pretpostavlja se da će naredni popis, koji je, nažalost, odložen za 2022. odnosno za oktobar, možda napraviti neki pravi presek pravog stanja. E, prema podacima civilnog sektora, odnosno nevladnih organizacija, koje se zapravo i vrave ovom temom, imamo podatak da... Od 5 do 15.000 lica primarnih i sekundarnih vešnjuka zapravo u Srbiji boravi. Ovo jesu podaci Crvenog krsta i fondaci Adra koja zapravo ima jedini odgovor mobilni u Srbiji. Kada je situacija beskušnjstva u pitanju, to je u stvari mobilni autobus koji se kreće na različitim lokacijama u Beogradu i koji pruža osnovne zdravstvene, psihološke usluge licima na teritoriji grada Beograda. Ono sa čime se beskušnjici svakodnevno suočavaju kada su u pitanju pristup ekonomskih, socijalnim i kulturnim pravima, svakako jesu pristupno obrazovanje, zdravstvena zaštita, socijalna pomoć i njihova pravna nevidljivost, odnosno nedostatak dokumenta koji oni ne Osreduju. Ja neću zalaziti detaljno u e, sva ova prava, ali je činjenica da većina beskućnjega zapravo oni nema pristup socijalnoj pomoći, imajući u vidu da oni ne mogu ni da izvede lične dokumente, jer sama procedura je komplikovana i funkcioniše na način da e, centra za socijalni grad imajući u vidu da oni nemaju prebivalište mora da bude nadležan preko e, MUPA zapravo za prijevu adrese boravišta ovih lica. Ono što smo mi u našem zapravu istraživanju vezano za uslove u ustanovama za zbrinjavanje beskućnika obradili jesu ustanove na teritoriji grada Beograda, Novog Sada, Vranja, Male Krsne, zatim svratišta u Beogradu i Novom Sadu i reakcije fondacije Adra na situaciju beskućništva odnosno drumo da mobilni autobus. Ja se neću dodatno zadržati oko ove teme, već ću malo više govoriti oko samog prava izbjeglica migranat i tražioca azila kada govorimo o kontekstu ekonomskih i socijalnih i kulturnih prava. Kada govorimo o pravu na zdravlje izbjeglica i tražioca azila pre svega ću se okrenuti jednoj jako važnoj stvari koje u praksi zapravine i funkcioniša to jeste zdravstvena zaštita lica koje se nalaze na privatnoj adresi. Problem je u tomo što zapravo Ministarstvo zdravlja nije službenim putem uputilo primarnim ali sekundarnim zdravstvenim ustanovom informacije da izbjegljica i tražioci azila prema zakonu o azili i privrednoj zaštiti zapravo imaju prava na zdravstvenu zaštitu. Često su e, sami odlasti kod lekara prepušteni e, civilnom sektoru e, i lica u ovim situacijama jako često ostaju bez zdravstvene zaštite. E, također je jako teško nabaviti zdravstvenu knjižnicu čak i je e, lice e, u stalnom radnom odnosu. Kada govorimo o na nastanovanje tražioca azila i izbjeglica zapravo ovo jesu najugruženije kategorije stanovništva, a oni kao takvi nisu baš prepoznati od sistema i ono što jeste najvažnije zapravo da je neophodno premeniti uredbu koja reguliše samo smeštanje izbiljice i tražioca azila i da se uredba treba promeniti u na broj članova. To znači da trenutno ona funkcioniše tako da je samo pravo, odnosno pomoć na stanovanje oblikovana tako da se dobije samo jedan vid pomoći, ne zavisno od toga koliko je, koliko je lica u tom učinu u toj porodici. Ono što je takođe jako, jako diskutabilno jeste zapravo jako komplikovna procedura samog apliciranja za pravo za stanovanje. Zakonodavac je takođe prepoznao i samu samo pravo na socijalnu pomoć tražioca zile izbeglica, ali ona u praksi gotovo da ne funkcioniše. Jedan od glavnih problema je zapravo dugo čekanje na postupanje centara za socijalni rad na zahteve koji, koji su upućuju. Takođe, jedna velika mana ovog rešenja zakonodavca jeste da samo lice koje žive na privatnoj adresi zapravo imaju prava na socijalnu pomoć socijalna pomoć i dalje iznosi jedan jako skroman iznos je zapravo u pitanju kao što i Danilo pomenuo to je nekih 80tak eura što složit se nije dovoljno za pokrivanje osnovnih životnih potreba kada govorimo o diskriminaciji ove kategorije ona je svakako prisutna ja ću se okrenuti samo jednoj temi kojom smo se ove godine bavili a tiče se zapravo nemogućnosti otvaranja tekućih računa u bankama ono što je dobro zapravo Jeste činjenice da i Narodna banka, ali i poverenice zaštitu i ravnopravnosti prepoznalo ovo kao jedan ključni, ključni problem imajući u vidu da je centar prilikom zastupanja svojih klijenata naišao na problem da izbjeglicama i tražujocima zila, većinom poreklom iz Irana, Afganistana, Pakistana i Iraka, zapravo određene banke pozivajući se na internakte i na procedure, ne otvaraju račune ili pak još u gorem slučaju zahtevaju da već otvaraju otvorane račune u prethodnim godinama zatvore, pozivajući se takođe na interne procedure e, koji su definitivno suprotno pre svega zakon o diskriminaciji, ali i nacionalnim izvorima prava. Ono što je dobro jeste da je Narodna banka prepoznala ovo kao problem i dala određene smernice i ukazala zapravo na važnost da su određenim propisima i u bankarskom poslovanju nikako ne daje osnov za isključenje čitave kategorije lica samo na osnovu njihovog državljanstva. To zapravo znači da svaka banka mora dati precizan stav jasne smernice da su u budućim i sličnim situacijama banke Moraju podobnije baviti, odnosno obrazložiti sumlje, a ne samo na paušalan način diskriminatorno odbijanje, zapravo otvaranje računa. Ono što je i dalje jako veliki problem, a tiče se samog polažaja izbiljice i tražajuca azila, jeste pristup tržištu rada. Problem koji postoji još od uspostavljanja jazvenog sistema zapravo jesu velike takse za samu proceduru apliciranja zaradne dozvole koje iznosi otprilike oko 15.000 dinara i koji se zatraži od CZIL-a mora obnavljati na svakih 6 meseci. Ono što je problematično u praksi, a razlikuje se recimo od praksi država Europske unije, jeste da izbiljici tražujuci azila ne mogu samostalno da apliciraju za radnu dozvolu, što opet dovodi do toga da zapravo oni zavise od odgovora civilnog sektora kada je sam pristup tržištu rada u pitanju. Često nepoverenje, odnosno neinformisanost poslodavaca jesu razlozi da se ova kategorija jako teško zapošalja na tržištu rada, što je i za vreme covid i pandemije zapravo uzrokovala da se mnogo ova lica e, okreću jedinim izvorima odnosno socijalnoj pomoći kao izvorima prihoda ili pomoći nevladinog i međunarodnog sektora. Neka trenutna statistika jeste da otprilike oko 175 izbeglice jeste uključena u obrazovni sistem, ovo jeste statistika UNHCR-a, otprilike 20 mladih izbeglica pohađa srednje škole u Srbiji, 140 osnovne, osnovnu i 4 studenta je zapravo pisalo o ove godine. Ono što je zapravo jako važno tiče se i samog pristupa ekonomskim i socijalnim pravima izbjeglica i tražioca azila, ali ovde u kontekstu izbjeglica ću govoriti, jeste zapravo nemogućnost naturalizacije izbeglica koja postoji kao problem još od uspostavljanja azilnog sistema, pre 13 godina. E, šta to znači? To znači da zapravo jako se Srbija obavezala i ženevskom konvencijom, članom 34, gde je zapravo naturalizacija e, izbeglica je jedan od e, puteva ka potpuno po integracije izbeglica, ona izostaje. Izostaje iz razloga što se prosto e, u trenutnom zakonovnom sistemu Srbije nije došlo do usaglašavanja zakona o strancima i zakona o državljanstvu i zapravo ne postoji ni vrsta boravka koja bi regulisala put do zahteva za, za, za državljanstvo. Ovo je zapravo uzročnih brojnih problema, e, navršću samo jedan od ključnih jeste prosto m, izbedljice koje su Srbiji već poslednjih 10. godina e, nemaju putnu ispravu i ne mogu da napuste e, Srbiju, zapravo ograničena im je sloboda kretanja. Ovo pravo se također nadovezuje i na nemogućnost dobijanja putne isprave e, koje je savršeno i jako dobro funkcioniše u državama Evropske unije gde zapravo prema zakona o azilu i priviromnoj zaštiti, kada govorimo u kontekstu Srbije, izbjeljica može na svoj lični zaktev da dobije srpsku putnu ispravu. Još od uspostavljanja azilnog sistema 2008. Republika Srbija nije usvojila podzakonske akte na koje se zapravo obavezala i nacionalnim i međunarodnim izvorima prava i ovo pravo u praksi zapravo ni ne funkcioniše.